0: Hej Mikael Bajval här ifrån Sveriges förening SFVF. Ni lyssnar just nu till Bilverkstadspodden som sänder ifrån Ecom Expo-mässan i Stockholm. Jag hoppas att ni tycker att gästerna jag har med mig i podden är intressanta och trevliga att lyssna på. Podden kan ni lyssna på överallt där poddar finns såklart. Vi har även ett Instagram-konto och ett Facebook-konto. Har ni några åsikter om podden eller önskemål om gäster så går det jättebra att kontakta oss självklart. Hoppas att ni får en trevlig lyssning och ha det så jättegott. Hej! Ja du Johan, då är det väl dags för oss att köra igång lite va? den här på Ecom Expo 2022. Jag hälsar alltså Johan Bergström från Worldpay. Välkommen till
1: Bilverkstadspodden. Tack så mycket. Jättekul för att vara här. Det är väldigt roligt att du är här. Mm. Kan du berätta lite vem du är? Ja men jag är en gott som har liksom buttar i 38 år. nyligen flyttat från nu till en annan ny som heter Alny uppe i Sundsvall. Så att liksom från en y som är 60 000 invånare på ungefär till en ny som är 8 000 invånare på.
0: Det är lite skillnad. Det
1: är en stor skillnad. <laughs> ja. Och jag jobbar däremot på ett företag som heter WorldPace som du sa. Mm. Och där vi jobbar egentligen med globalt betallösningsalternativ ja. och då pratar vi alltid från kortbetalningar till fakturalösningar och annat också som vi kan hantera mm. eh, och jag har väl jobbat i den här branschen i nu, jag började ju 2005 på ett företag som heter Payex, eller på den tiden Faktab Finans mm. och det ordet gick ju inte så bra ut när man skulle ut i engelska <laughs> Ja, precis <laughs> Så att eh, där har jag jobbat nu i, där jobbade jag till 2021, som jag sen då gick över till Worldpay. Mm. Och där jobbar jag då med Norden som arbetsmarknad och jobbar med att liksom hjälpa företag att ta emot, göra och hantera betalningar helt mm. enkelt. Och jag är här idag lite för att liksom se hur marknaden är när det kommer till elbilar som det mycket är på e -com expo mm. och elbilsladdningar.
0: Då är din tanke alltså, när du pratar i den här branschen, det är ju betalbranschen mm. som sagt, då är din tanke alltså att se lösningar för betalningssystem för elfordon och förmodar jag.
1: Ja men precis, alltså målet lite grann är ju att få i ordning på betalningar så det ska vara lika lätt att egentligen ladda upp din bil som att tanka din bil. Ja. Det är ju det som är målet som jag vill kolla på hur vi ska kunna göra ihop med andra aktörer också såklart. Vi kommer aldrig komma in på att göra laddstolpar och fixa den tekniken utan vi är ju tekniken där man tar betalt mm. bakom hur ska det gå till. Och att du ska kunna åka i stort sett från Stockholm till Paris utan att bara ladda ner 14 olika betalappar.
0: Och det är appform du tänker först och främst man, man jobbar med då när det mm. gäller Workday.
1: Nej, jag, jag, vi är ju väldigt starka när det kommer till e-handeln och då ingår appbetalningar också. Mm. Så det är ju en del av det, men det är fortfarande så att du måste ha 14 appar för att ladda din bil, det vill vi ju inte. Utan vi vill ju att du ska kunna använda ditt kort bara för att kunna betala överallt för att ladda bilen. Mm.
0: Kan du berätta lite från början? Då, hur kom det sig att du fick intresset för det? Vad har man för utbildning när man börjar och ta en sån här tjänst som du har?
1: Oj, jag är väl egentligen helt fel person att prata om i utbildning. Jag är egentligen utbildad sjöman.
0: Sjöman? Ja. Aha.
1: Så, så att jag gick i energiprogrammet med fartygsinriktning när jag gick på gymnasiet. Aha. Och eftersom jag hade en axelskada sen innan så kunde jag inte fortsätta att jobba på sjön. Och då utbildade jag om mig på Komvux. Eh, och gick på marknadsföring och försäljning där. Och sen utifrån det så jag liksom började jag som telefonförsäljare. Och ringde och sålde kalsonger. Det
0: är jag, ja. det är jag. <laughs> och där du kom till Fakta Payson
1: <laughs> <laughs> Precis. Eh, men så jag ringde och sålde liksom ja. kalsonger. Och ringde, liksom allt om träggor och den biten. Ja. Och sen gick jag därifrån till att liksom börja jobba på Payex. Eh, då Fakta och jobba i kundservice. Och liksom allt det här med betalningar, det har alltid varit ett stort intresse för, att mm. för det första Sverige är ju att man ger in en service på något sätt. Du vill ju få till att det, det finns ett behov och du har egentligen någonting som kan hjälpa till med det behovet. Mm. Och då gäller det att bygga den relationen och kunna få upp det här till att det gynnar alla parter. Det är ju det jag tycker är så roligt med betalningar att man kan hjälpa stora som små företag. Och hitta en lösning som gör att deras enkelhet att de kan ta emot betalningar och skala upp sin verksamhet utan att det blir en för stor belastning. Mm.
0: Men hur, på vilket sätt, om man säger det här World Pay som du jobbar åt och företräder mm. på vilket sätt samarbetar ni med de här stora utvecklingsprojekten? Är ni involverade i dem också från början? Eller?
1: Ja, alltså vi är ju gärna med i projekten ur ett betalningsperspektiv och liksom ser mm. hur ska vi kunna hantera betalningen i bakhand. Mm. För det finns så många regelverk när det kommer till betalningar och man har väl läst dem allt ifrån psd 2 till lite vad det är. PSD2 det är, egentligen ett, det är ett ganska stort regelverk så vi kommer inte gå in på det mycket men det grunden med det är att det finns när det kommer till betalningar mm. så att när man går och gör sina betalningar i butik så har man säkert märkt att du kan blippa ditt kort på de här mm. automaterna som mm. finns överallt ja. Och det är som att du blippar kortet, i Sverige har vi en gräns på 400 kronor. Mm. Och blippar du kortet fem gånger där. Och så de sjätte gången måste du knappa in ditt kort, eller ditt kort, PIN-kod helt enkelt. Mm. Och det är ju egentligen en del av det här regelverket. Ja. Och det är också hur du ska identifiera dig när du egentligen gör din betalning på nätet. Ja, vi i Sverige har ett väldigt, väldigt bra infrastruktur när det kommer till betalningar. Det är allt ifrån att vi har bank-ID sedan långt långt tillbaka som gör att vi har en väldigt säker infrastruktur när det kommer till betalningen. Men tittar man nu runt om i världen så är inte det här en självklarhet. Nej. Många har ju bara liksom använt sitt kortnummer och det här som heter CVC-kod som mm. är på baksidan av kortet för att kunna göra betalningen. Mm. Och det är inte varit jättesäkert. Nej. Och då har ju EU kommit upp med det här PST2-regelverket som, som påverkar hela branschen. Så att det här är ju någonting som man har tagit vidare, inte bara i Europa utan utanför Europa också.
0: Mm. Hur påverkar, alltså när det gäller analysering och sånt på marknaden, hur påverkar oroligheterna nu som händer i öst? Det? Det, det är vara. ju väldigt mycket. Ja, förstår det.
1: Det är, det, är, det är ju inte bara liksom infrastrukturen för betalningar. Vi pratar om hur ska man, de här ryska företagen. Jag är inte så inblandad i det här, vill jag bara poängtera. Nej, men nej. allt ifrån hur man ska visa Mastercard. Man kan inte betala med visa och Mastercard från. Utanför Ryssland, inne i in till mm. Ryssland. Och tvärtom. Mm. Så det är ett stort regelverk där också hur det ska gå till. Liksom vem, Hur ska man göra så det blir på ett smidigt sätt? Mm. Och det här, det skjuter ju inte vi utan vi får ju direktiv ifrån, oftast ifrån vi som Mastercard eller uppifrån. Mm. Och vi som Mastercard är då de här stora betalnetverken. Det finns flera stycken. Men vi som Mastercard är ju de två kändaste.
0: Om vi tar själva organisationen och WorldPay. När vi pratar, vi du nämner ju Visa, Mastercard och så. Hur ser själva, ja, kanske ett konstigt ord, men hur, hur ser själva flödet ut? Är det alltså Visa och de som ställer kraven på er? Eller hur?
1: Eller hur? Ja, alltså du tänker på hur... Ser, ja, men precis. Mm. Om vi liksom går från början då då. Vi tar dig som konsument när du kommer in och ska en betalning. Vi går den vägen fram. Mm. Du som konsument du går in på en sida eh, som du känner, som du vill handla någonting av. Och När du är inne på den sidan så väljer, lägger du in allting du vill ha i en varukorg på nätet. Då. Och Från den varukorgen så väljer du sen vilken betalsätt du vill använda. I Sverige har vi Swish-kort och faktura som de tre största. Mm. Så vi säga att du väljer kort. Då, skickar man in, då knappar du in ditt kortnummer- och det skickas då till något som kallas för en gateway, alltså en betalväxel. Yeah. Och den betalväxeln skickar då vidare information in till oss. Vi tar sedan i hand om den här liksom, informationen och skickar den vidare till din bank och till vi som Mastercard för att kontrollera att allting stämmer. Det här är väldigt kortfattad presentation mm. Mm. av det men vi, man kan gå ner långt på djupet det, känner, det behöver vi kanske inte göra men det som är bakomliggande för vi som Mastercard är inblandade i det här för mm. det finns ju regelverk för hur ska en kortbetalning gå till och hur ska de här pengarna förflyttas mm. vad har man rätt att göra och vilka säkerhetskrav ställs mm. och det är ju de som ställer kraven på kortbetalningen utifrån deras regelverk ja. och sen finns det ju American Express som många har, de har ett eget regelverk istället så de går ju inte på samma. Så det finns många sådana regler bakom allting som inte är självklart för gemene man. Nej. Och det är det att vi, då går vi in på Visa och Mastercard igen som har ett väldigt stort ansvar. För de är ju, hjälper ju alla banker att få ut sina kort också. Så ditt bankkort är ett Visa, Visa eller Mastercard. Mm. Och då finns det ju, liksom, vad får du göra med ditt kort och hur ser det ut? Mm. Eh, nu kan du ju till exempel gå in och stänga av ditt kort från, från att ta, göra köp utanför Sverige. Det kunde för några år sedan. Och det finns många sådana saker som kommer upp. då mm. Och sen får man väl säga att kortbetalningar- är ju fortfarande det största betalsättet- på ett globalt basis. Mm. Vi är ju jättevana med till exempel Swish i Sverige. Jag tror det är över 8 miljoner användare- på Swish idag. Och sen så använder vi väldigt mycket faktura- för att göra våra betalningar också på nätet. Mm. Och det är ju den här säkerheten man vill ha- för att få hem produkten, känna på den- klämma på den och betala sen- mm. Det man kanske inte alltid känner till att ha ett kreditkort så har du samma säkerhet och skydd som vi i en fakturaköp i stort sett. Du betalar ju inte förrän i slutet av månaden där också. Men allt sånt här kommer ju med krav och säkerhetskrav på hur det ska fungera. Och det kommer ju samma sak när det kommer till bilar och när det kommer till tankning och allt möjligt. Att det finns ju krav på alla att, de ska, att det här ska gå till på ett säkert och bra sätt.
0: Eh, – Worldpay då? Om vi tar nu bilar, bensin och, mm. och, och, och dieseldrivna mm. fordon. Är ni involverade
1: där med något betalsätt
0: också? –
1: Nej, där är vi ju involverade mer när det kommer till att vi kan hjälpa till att ta kortbetalningar. Ja. Det är ju det som är vår grund i det här. Då, att vi hjälper till att genomföra den här transaktionen med ditt kort. Och ge, när du sätter in ditt kort i... Enkligen kortterminalen, knappa in din PIN-kod och sen så ska du dras pengar Det är där vi kommer in i själva tekniken Så vi kommer in att vi har kopplingen mellan ditt kort Via, då, via Visa Mastercard till din bank Och kan verifiera att det finns pengar där så du kan Ni är göra
0: alltså Det är alltså säkerhets... Ja man kan säga ja. att vi är,
1: vi är liksom den som står mellan kortbetalningen och ditt bankkonto kan du, kan du nämna någon konkurrent så vi förtydligar det lite? Hur... Eh, du har ju, vi har ju, jag kan flera stycken. Vi har ADN- ja. som är egentligen en väldigt stor konkurrent. Vi ja. har Swedbank Pay ja. eh, före detta Babs. Ja, just det. Det är, 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 ju, de.
0: väl, väl, det är ju rätt känt. Då, kanske,
1: ja. måste man säga. Eh, så de är ju, de har ju också det här kortinläsningen, certifikatet. Då. Mm. Sen har man ju det som hette Bambora förut. Nu har de bytt namn till Worldline. Mm. De såg man också väldigt mycket. Och det, så det är, finns ju flertal andra konkurrenter där ute på marknaden också. Men det är ju de som man kanske känner igen mest då. Ja, så det är ett kortinlösningssystem kan man säga som, som ja, fungerar internationellt då. Precis, mm. och det är ju väl grunden i det att vi kan, för att kunna hantera kortbetalningar så måste du ha godkänt i varje land mm. för, att, för att hantera det här. Och du kan ansöka om ett. Europeiska certifikat och du kan ansöka om och sen måste du liksom komma in i varje land och varje land har egna regler. Så att om du åker till i stort sett, nu drar jag bara en parallell men åker till Frankrike och ska göra en kortbetalning där och till Sverige så är det det ju samma vis som Oscar regelverk i bakgrunden men sen har ju varje land också regler och lagar som gäller. Ja, det. Så det är så väldigt mycket att ta, ta in i den här själva slutsatsen av betalningen. Och det är det som gör att vi finns på marknaden också. För att det måste finnas någon som kan hantera och ha koll på de här regelverken och hjälpa företagen där ute och komma fram och kunna göra sina betalningar.
0: Men är Worldpay då är ett svenskt huvudbolag? Eller? Nej. Nej.
1: Eh, Worldpay är ett bolag från England. Mm. Eh, och vi kan väl säga så här att det, det, det var ett brittiskt bolag från början och sen så 2019 så fanns ett företag som heter Fidelity Information Service mm. och de köpte upp Worldpay 2019 och tog in det i sin organisation så att vårt huvudkontor ligger i Jacksonville, Florida i USA mm. och det är liksom det globala huvudkontoret sen har vi ett huvudkontor i Europa då mm. för Worldpay som är i England mm. så att Worldpay är bara egentligen ett marknadsnamn så det heter ju WorldPay från FIS. Ja, just det. Eh, för liksom det som vi har i våra loggar och med mera som marknadsnamn. Mm. Men huvudbolaget heter ju Fidelity Information Service. Ja, just det.
0: Om vi tar själva kärnan, då, eller det vi är här för idag. Vi är på World, eller vad säger jag, Ecom Expo. Ja. Eh, när började ni utvecklingen inom elfordonssidan med, eller när började ni jobba och anpassa ert system efter elfordonstransportutvecklingen?
1: Ja, alltså det, där, det kom egentligen upp på tal. Att vi, vi förde samtal med flera andra intressenter i det här. Mm. Eh, och Där vi liksom pratade om allt rörande betalningar, skulle jag vilja vilja säga. Och Då kom det som heter e-mobility, som är elnätverkens namn på många sätt. Då. Och då började vi prata om det här, hur ser det ut idag? Ja men alla har appar överallt för att kunna göra det här med laddning. Och absolut, vi är jätteduktiga när det kommer till appar och betalningar. Men du kan inte ta dig hur långt som helst med att ha så många olika appar för att kunna göra det här. Mm. Så då började vi diskussionen, hur ska vi kunna framföra ett bra sätt för att hantera betalningar? Och då kommer man till nästa steg. Vad är det som alla använder för att göra sin betalning? idag, eller vad det är som används mest ute i världen där du kan använda över landets gränser kort, kommer man fram till då kortbetalning, debet eller kreditkort mm. och hur ska man då göra det ja, det lättaste är ju att man kan ta en kortbetalning lika lätt som den tanka bilen mm. så då började vi liksom kolla på det här och så började vi prata mer och mer om, med till exempel SFVF om det här, hur ser man på det, hur ser verkstäderna på det och vad ser man för problem framåt? Mm. Och då kommer fram till att vi, måste, vi behöver ta Eller upp... möjligheter. Ja, men precis. Möjligheter <laughs> kanske man ska säga mer än problem. Mm. Vilka möjligheter finns det framåt? Och då tog vi upp det här att vi behöver ta upp det här samtalet och, fram, och ta upp det högre upp. Mm. Och inte bara ha det i de här stängda nätverken. Vi behöver prata med fler aktörer på marknaden. Och då var det egentligen så det här kom till. Och där vi, vi såg någonting ett behov på marknaden där det finns liksom en möjlighet att lösa det och öppna upp det här. Mm. Det var egentligen där vi kom in lite grann. Så att vi kommer ju bara in från betalsidan och liksom ser hur ska det här kunna gå till på ett betalvänligt och bra sätt. Mm. Sen så kommer vi inte vara den som styr tekniken.
0: Nej Utan ni är den som erbjuder tjänsten. Om man säger så. Ja,
1: precis. Vi kommer, erbjuda, vi kommer kunna erbjuda betalningen i bakkanten mm. på Allting. Men själva laddtekniken och allting, det har vi andra bra aktörer ja, som ja, kan hantera. Ja. Men ni är ju själva
0: stödet för, för konsumenten, så kan man ju säga. Ja. Ja,
1: och ja, för företagen precis. då. Ja, Välkommen. men precis. Hur ska den här, vi, du, du har ett köpcentrum, du ska sätta upp laddstolpar mm. idag, då, är det, då kommer du troligtvis an, ha en app. Som du, ska, som du ska ta betalt med per idag.
0: Ja, det fungerar så idag. eller ja. Kan du, ja, för jag känner inte till. Jag har inte elbilar Nej, väl, nej men, men alltså
1: idag i nio fall av tio det finns ju andra sätt också. Men om du ska parkera på nu tar vi till exempel en Ica-parkering idag. Då är det ju, och du har en laddstolpe där. Då med all sannolikhet så är det en app du måste ladda ner för att kunna börja tanka din bil. Så då ska du ladda ner en app du ska lägga in ditt kort och du ska då välja vilken station det är och sen kan du ladda bilen. Mm. Så är det i de flesta fallen idag. Mm. Det finns undantag såklart, men så är det i de flesta fallen idag. Och det vi vill få till är ju liksom att istället för att du ska ladda ner den här appen så ska du bara kunna blippa ditt kort eller nudda ditt kort på en... Är det sånt
0: som jag nyligen upptäckte är väldigt smidigt? Det är ju Apple Pay det här som alltså man bara mm. lägger fram
1: telefonen. Precis, det är, ja. li, det är liksom det som ett stöd för det här då. Ja. Det du måste ha att du måste ha en hårdvara som kan läsa av det här. Ja. Och det är det vi för upp en diskussion med och säger vad finns det för intressenter för att vara med och ta fram det här och göra det här på ett smidigt och enkelt sätt. Ja. Och Apple Pay och Samsung Pay och Android Pay är väldigt bra. Liksom, det är någonting som kommer väldigt starkt, många mm. användare idag. Och det, det, det gör det väldigt enkelt så kan du bara ha något kan läsa av det här så kan du betala din laddning så istället. Mm. Och då kan du i stort sett, nu när jag flyttat till Sundsvall, då kan jag ta mig från Sundsvall till Gotland och bara ladda med mobilen. Och inte ladda ner någon app utan jag kan bara blippa mobilen mot den.
0: Så styr den rätt, mot rätt app då alltså? Ja,
1: men den styr egentligen... Den... Mot rätt betalsystem. Ja, ja, precis. Du har ju ett kort inkopplat i Apple Pay. mm. mm. Och det, det är egentligen ett vanligt kort som du sedan så har pengar på på ett bankkonto eller ett kreditkort. Och sen blippar du det och då känner den här, då är det som du har tagit ditt kort och tagit mot en kortterminal. Och så känner den här, finns det pengar ja eller nej och kan du göra den här transaktionen? Ja det kan du. Mm. Så det, är ganska, det, det låter väldigt enkelt, det är inte så enkelt som det låter alltid. Nej. För det, man behöver ha tillåtelse från vissa regelverk för att kunna hantera det här. Men grundtanken med det som vi ska jobba ihop med och det vi försöker ta fram är att hur ska vi kunna få för öppna upp alla appar och bara ha apparna som lojalitetsprogram precis som Bessinstationerna har idag. Då har du Circle K, du har OKQ8, du har Prim och alla de här har ju sina egna lojalitetsprogram som de kallar det för då. Och det är ju då att du kan ladda ner Circle K-appen och då får du billigare bensin där till exempel mm. eh, och det kommer att vara så vid också, mm. det är jag helt säker på att det kommer att finnas lojalitetsprogram vid laddstolpar där du, ah, men använder du vår app så kommer du få billigare ja, el eller billigare tankning på något mm. sätt men du vill ju komma åt alla som också inte har appar som bara vill som är på besök i Sverige mm. alltså vi har ju turister som kommer till Sverige som vill kunna köra miljövänligt mm. och då många väljer elbilar då mm.
0: Då sitter jag här med styrelseordförande i SFVF och före detta vd i SFVF Bo Eriksson, välkänt namn i branschen. Hej Bosse och välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är
2: lite förkyld men annars är det bra. Annars är det
0: bra. Ser vältränad ja. ut tycker jag. Ja,
2: tack så bra. Ja, lite skidåkning i året.
0: Ja, jag förstår, jag förstår Du Bosse. Om vi skulle ta och prata om SFVF och engagemanget inom elsidan och elfordon- och el ja, hela utvecklingen det gäller el och fordonsbranschen. Hur och vad gör SFVF och hur pass engagerade är vi? Är, vi är
2: väldigt engagerade mm. och har varit i ganska många år över det här laget. Det började ändå med ett, ett så kallat RISE-projekt eller Vinoa-projekt- så vi fick vara med och det handlade inte om risker med elfordon. Och det var så det själva frågan kickades igång. Mm. Det var långt innan innan vi hade den här stora mängden elfordon som vi har idag. Ja. De här forskarna och utvecklarna på RISE, på DAFO, Volvo och skania som var med i projektet var en lärorik resa för oss. Som också så att säga, satt fingret på ett, ett, ett nytt område som vi hade låg kunskap i och tyvärr tycker jag fortfarande har ganska låg kunskap i. Mm. Uh, nu kan man väl säga så här att alltså elfordon är i säkra för uh, i sitt normala skick när de mm. fungerar som de ska men, men uh, sen klockar vi dem mm.
0: och då är det andra saker.
2: Då är det ett helt annat läge. Mm. Det var lite det som också låg till grund för att, som i skuggan av det här RISE-projektet, att vi tillsammans med MRF och Build Sweden, eller Mobility Sweden som de heter idag, tog fram branschstandardare för hela Vi var tvungna att säkerställa på något sätt att eh, det är egentligen inte är märkvärd så att man ska ha rätt kompetens. Ja. Och det sig vilken nivå ska man ha för olika typer av arbeten?
3: Mm.
2: Och den sjösattes ju då i augusti 2021, mm. det är bra den är så den är ganska enkel. Det mm. eh, finns en del lagstiftning man kan titta på också. Sen kommer det mot nästa steg och det är betydligt svårare och då hamnar vi i de fordon som är krockade, det vill säga det inte i normalt tillstånd längre. Mm. Det är där vi har ett bekymmer.
0: Mm.
2: Och där pågår det ju lite olika arbeten. Det är en arbete pågår i Sverige eh, med olika företag mm. och organisationer för att ta fram och titta på risker. Mm. så fall, vilka, vilka är riskerna och, och vad, ska vi, vad ska vi göra för att minimera dem? här? Mm. Sen startade vi upp relativt nyligen eh, tillsammans med AIRC som är en europeisk branschorganisation. Eh, ett, ett, ett kanske betydligt större arbete, för det är med 14 länder, 15 förlåt, mm. Japan är med också. Eh, och det är för att inom EU har vi 50 000 skadoverkstäder. Mm. Att jämföra dem i Sverige där det finns ungefär 800. Mm. tänker jag som informationskanaler. Ja,
0: just det.
2: Men det är också så att de här 14-15 länderna som är med i ORRC eh, av naturliga skäl jobbar ju de med samma, så, samma risker som oss. Ja. –och se samma risker som oss. Dessutom så är det så att när vi får, när vi får informationen– då, eh, –det här med arbetet har precis börjat– eh, –när vi får den här informationen från dem– då –kan vi på ett snabbare sätt ta åt oss det– –göra om det, skriva vägledningar och så vidare– –för att säkerställa att, att eh, första hand då skadoverkstäderna då, mm. eh, har rätt kompetens– mm. –när det gäller hur vi ska hantera skador fordon. Aha.
0: När det gäller då om vi backa lite när det gäller branschstandarden för elfordon och el säkerheten Alltså verkstäder som jobbar med elfordon är tvungna att förhålla sig till branschstandarden och jobba enligt branschstandarden. Eller är man inte eller hur, hur... Alltså,
2: ja, alltså, i, i första hand kan man väl säga så här i första hand så är det ju tillverkarens reparationsanvisning det som gäller. Ja. skulle den då inte kanske inte ha någon? Nej. eller man kanske inte har en som är lika fulllödig Nej. som den branschland är som vi har tagit fram i Sverige då gäller, ju, då gäller den här branschstandarden mm. och det som är fiffiga med den är att då blir det vägledande och när jag säger vägledande, så att skulle det hända en olycka till exempel mm. då kommer man också titta på branschstandarden, alltså domstolen kommer göra det
0: om man har följt och... Om man
2: har följt, ja precis. För ja. det blir arbetsgivars svar då. Ja. Som fråga Och då klart då tittar man så. Har man, har man brustit eller har man följt? Mm. Eh, och egentligen det är ingen, det är ingen svårighet egentligen. För det handlar om en annan sak. Det handlar om att vi ska införa en ny kunskap på verkstäder. Mm. I ett normalläge som man använder så av Då är det lätt.
0: Mm. Men innefattar brannställningen samtliga som anställda på företaget eller är det enbart personen som jobbar med bilen?
2: Alltså vi har lagt, Det är sex nivåer vi har tagit det på. Ja. Skälet till att, att, att vi gör så det är det att vi har kunder som springer in på verkstäder mm. och så har vi ett ansvar för dem. Nej det har vi faktiskt inte. Men vi har ju anställda, alltså inte som, då som kanske fysiskt jobbar med fordonet. Men vi har kummottagare som springer in och vi har Pelle som jobbar på lönekontor som springer in på verkstaden. Ja. Vi har, har LIA, alltså lärande i arbete, vi har vi och så vidare. Så att det är ganska många människor som kanske inte fysiskt arbetar med fordonet ja. men som springer ner på verkstaden av olika skäl. Ja. Alla är inne på laget också exempelvis
0: är det själva När det gäller de här personerna som inte jobbar med själva bilen det är det som kallas för elektriskt informerad person alltså EIP-utbildning. Ja,
2: så där har man ju olika, olika nivåer. Ja. Alltså, det är också så att beroende på hur, hur djupt du ska gå in i fordonet mm. så, och ju klart, ju djupare du går in i fordonet, desto mer kunskap måste du ha. Mm. Och det handlar ju framförallt om risker. Mm. Jag menar, målsättningen från vår sida vi började med hela branschen, var ju det att det här gäller ju att ta bort alla risker. Mm och säkerställa att det ska, det ska inte kunna hända en olycka av eh, Milverkstad. Och vid de besöken som jag har haft nere på Nevs, alltså hos tillverkare och, och lyssna på Lasse Hoffman där som är en av någon form av guru kan man säga i branschen på det här som har jobbat på kraftverk, kärnkraftverk eh, har jobbat hos andra biltillverkare eller fordonstillverkare också när de jobbar med, 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 med batterin alltså öppna batterin ja. på Nevs i, i forskning och, ut, och utveckling så gör de det med bara händer. De har alltså ingen skyddsutrustning whatsoever. För man säger så här, eller så alltså hofft man säger så här. Det är bättre att säkerställa att den som ska jobba med den här typen av arbete har rätt kompetens istället för att skicka in människor som inte har den här kompetensen och skicka på den här människan eh, gummihandskar och gummistövlar och ja, hjälmar ja. och allt vad det nu
0: kan vara. Men om vi då tar SFFs roll,
2: vad är den? SFFs roll är ju att, att vi, vi är en ideell förening. Mm. Alltså vi har inga och, och, så Vår roll är ju att ta våra medlemmars både intresse och säkerställa att, att de har alla möjligheter på ett konkurrensneutralt sätt att kunna reparera sådana här fordon. Mm. Och Precis vilket, som alla andra.
0: Och på vilket sätt gör man då? Eller vi? Det, det är ett av för varför vi har en branschstandard. Mm. Jag tänkte just utbildningar och så jag vet ju om att, att du är ute och informerar mycket du håller mycket föredrag och föreläsningar och sånt när det gäller just elbilar och säkerhet och vad som konsekvenserna som vad som kan hända vid exempelvis krockar och sånt men alltså själva basutbildningen och sånt och sånt där är det någonting som du som vi också kan rekommendera våra verkstäder och medlemmar att gå alltså vi har ju företag som gör de här utbildningarna det är en
2: jag, jag tycker alltså grundkunskap bör man nog ha, ja. eh, oavsett tjänst på ett företag.
0: Ja.
2: När man tittar, när man tittar det stort på olyckor eh, eller, eller bränder ska vi säga med, med elfordon mm. eh, så tycker jag att det påfaller det många som är, är handhavande. Jag såg så sent som i helgen jag såg, jag såg cirka 75 meter skarvsladd för att ladda elbilen och Jag har sett det här vid flertal olika tillfällen
0: Men vad är det just med det? För vi, jag, har ju läst, jag läser ju och vi pratar så vi är väldigt ofta du och jag såklart Men om vi tar det här med exempelvis man åker till fjällen Och det hänger laddar och förlängningskablar genom fönster och överallt Vad är själva problemet? Vad är själva huvudproblemet med att ladda så?
2: Alltså, långtids, man långtids, kan inte långtidsladda i 240 40 volt Det går inte.
0: Nej.
2: Eh, det blir för hett. Alltså, motståndet blir för högt. Det är så Risken är jättestor att, att eh, el brinner.
0: Ja, så det är själva eh, ifrån själva kontakten om man säger ja, så. Ja, just det. det. det, det, det. det.
2: Ja. Så ett antal sådana här bränder har skett. Mm. Och det man ska tända på tänka på Det som du tog upp nu Det här med fjällen ja. Jag sitter i försäkringsnämnden mm. Och jag lyfter upp Det här med de här fyra försäkringsbolag Som man sitter för tillsammans då Med en tingsrättsdomare Och en, ett hovrättsråd Eller hovrättsdomare Och frågar om, om nu en sån här En bilägare, en edbilsägare Tänder eld på ett hus För att man sladdar. I 240-voltssuttag. Vad är det en ersättningsbar skada? Och det säger så ja, men det, så har vi gått igenom: Titta på försäkringsvillkor. Så säger, jo, det är en ersättningsbar skada. Men, sen kommer det här in med oaktsamhet, eller så kallat framkallande av försäkringsfall. Och då kan man säga så här, då, då kommer bara graden av olyckan sätta, sätta hur mycket man kommer sätta ner det den ersättningsbara delen.
0: Mm.
2: Så som i det här fall kan jag säga så här, det här huset kostar säkert 10 miljoner kronor. Utanför så hade säkert de här åtta bilarna som stod där också säkert skadades. Eh, så jag fick då kanske två miljoner kronor.
3: Mm.
2: Personer? Uh, ja, men vi kan ta det lite stegvis. Ja. Uh, det är graden av jävlighet det här nämligen. Ja, ja. Uh, så det här är billiga. Uh, och det, kan säga, så det är lägsta man kan säga att man får neds sätter ner det bara delen med det är 25 ja. Vilket i praktiken skulle betyda då att den här bilägaren skulle betala självvis på 3 miljoner kronor. Men det kan också vara så att, att, att försäkringsbolagen gör den bedömningen att det här är så grovt oaktsamt. Så att den här ersättningsbara delen sätter vi ner 100%. Det vill säga att du som bilägare kommer att betala allt.
0: Men, men om jag pratar om konsumentvinklarna, eller alltså mitt sätt att se på det hela. Säg att jag skulle ladda bilen hemma. Mm. Jag vet ju själv, jag har ju många försäkringar, bilförsäkringar, husförsäkringar. Allt. Man får ju ingen som helst information om sånt alltså privat, alltså som konsument.
2: Inte från ett försäkringsbolag kanske, men, men vad står i din
0: insuktionsbok? Ja, det är den man ska hålla koll på.
2: Ja, du måste ju titta i den. Mm. Ja. Men... Det kan vara så att om du tittar, det finns stil där från försäkringsbolag, kan det står där också. Mm. Men det är bra, jag ska, jag ska sitta i försäkringsnämnden på fredag. Jag ska, jag ska, jag ska lyfta frågan. Ja, alltså jag
0: kommunikationen ut till privatpersonerna borde ju vara. Är det, som... det,
2: svåra, det svåra är att varje gång man bara pratar om olyckor, eländers elände och sådana här saker, så, så bromsar det. Det finns en risk va, för att det, att det bromsar själva omställningen. Folk drar något så man blir lite, man blir lite rädd. Ja. Så nästan alla föreläsningar som, som jag har och som du sa, det är rätt många ja. så brukar jag säga det från början alltså jag är, är el, elfordon är säkra fordon jag är inte, inte rädd, jag åker själv en hybrid jag tycker det är en fantastisk bil och jag är inte rädd för att åka gasbuss heller och sådär så men, men det är som allt annat eh, man måste ha rätt mm. eh, så att, man måste vara påläst man måste läsa instruktionsböcker och så vidare mm. eh, vi kan inte det här Nej. Så i det här fallet då, då är det som jag sa, steg ett, det är, då, det är det här som ersättes bara. Så steg två är då alla de här människorna som bor i det här huset mm. eh, som rann ner, som fick sin semester förstörd. Då blir det domstol.
0: Okay.
2: För det blir skadad mm. är det någon som skadas också då blir det faller det ytterligare på där mm. framkallande av fara analys fara och så vidare så det kommer bygga de åtalspunkterna är det så att det är någon som omkommer också ja då är blir det till död också mm. så, tyvärr ska jag säga så är, jag har det här det här har liksom gått obemärkt förbi
0: Ja, jag tänker för man tänker konsumentperspektivet. Vi som mm. kanske är i branschen eller främst du då och som en, folk som är väldigt insatta i branschen är ju, då är man ju upplyst såklart men som konsument så kanske man inte har den Nej. vinklingen på det. Ta till exempel, säg att du åker på semester. Jag var på semester på Västkusten i år och där var det ju, hängde det ju ladda precis på samma sätt som, som du gjorde i fjällen. Eh, inte en skylt någonstans om hur och var och när man bör liksom med elbilar Det är inte något som borde ställas någon form av lagstadga på något sätt, att man är skyldig att, att informera om sådant
2: Jag vet inte om man kan lagstadga, men däremot tycker jag att det borde finnas en informationsplikt
0: Ja, så är det ju ja.
2: och, det, och det gäller så, alla, alla som hyr ut till exempel mm. i fjällen eller sin sommarstuga eller vad det nu kan vara så borde man ju ha det och Tittar man, men ofta ser vi så att om man tittar inte det på det finstilta.
3: Nej.
2: jag tror att som Skistar då där tror de skriver det i klartext i i bokdesbekräftelse men ja. vem läser den?
0: Ja.
2: Ja, Nej, det det det, alltså det enda sättet kanske att komma runt det här är att man har skyltar. någon form av förbudsskylt ja. ungefär som att man inte får röka här exempelvis. Ja. att man inte får ladda i 220 talet
0: har du funderat någon gång på, jag vet ju att du jobbar mycket med konsumentvägledarna och har hållit mycket utbildning och information för dem. Har du funderat någon gång på det här vid just tillfället av bilen från bilförsäljaren att det skulle ingå någon form av kanske 15 minuters informationsutbildning när man väl köper en elbil om hur man ska och bör ladda bilen?
2: Jag tror att det är jag, 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 inte, Det kanske den gör det. Det det däremot, däremot är det ofta så vid ett att eh, det är så mycket nyheter för bilägaren. Så jag frågar hur mycket du tar åt dig ja. och hur mycket kommer åt. Jag kan ta ett praktiskt exempel. Jag har själv sålt bilar och höll på med företagförsäljning eh, i Volvo-världen. Då gjorde man så att vid kontaktskrivandet... På så skickar man med kunden en, en VHS-kassett och en instruktionsbok. Ja. Alltså för att förbereda bilägaren på sin nya, sin nya bil. Mm. Eh, sen vid leverans leveranstillfälligt så frågar man ju bilägaren. Här, har du tittat på filmen och läst instruktionsboken? Då glömmer jag aldrig det. Eh, vad en, en sa. Han sa så här. Du, jag ska hälsa på min gram. Han tyckte filmen var bra.
0: Mm. Ja, men det, det är ju inte dumt
2: var kul att någon, är, någon kunde bilen i familjen då. Ja, jag,
0: jag tänker på lite olika perspektiv det är det som är så bra för, alltså kunskapen om just det här med elbilar den finns ju men sen att implementera den hos de som använder just själva elbilen Ta, när du tar ett körkort till exempel eller när du, jobb, när du går fordonsutbildningen hur pass mycket tid läggs det egentligen alltså när du tar körkort nu är ju elbilarna, det är ju utvecklingen det är ju det som kommer Mm. där bör det också integreras någon form av utbildning hur Jajamän. man ska hantera elbilder och då är det något som görs nu? Nej. Det är, det inte. Nej. är det något som ni jobbas med?
2: Nej, inte vad jag vet. Däremot, däremot vi sitter med i nationella programrådet för Skolverket mm. vårt uppdrag där är att ta fram beslutsunderlag till regeringen då. Mm. när man går sätter sig i skobänken mm. i tre år, 2500 poäng vad ska man lära sig i skolan så där har vi lyft in det
0: ja, just det. det har vi gjort där är det även högbollstekniker. Ja, just
2: det. De får den kunskapen i skolan. Mm. Så att det är på gång. Men samtidigt är det en massa människor som berörs av det här. För det är ju inte bara verkstäder eller bilägaren. Vi har ju bergen också. Ja. Och fråga så hur mycket kan generellt sett Bergarna om det här. Och när bergen kommer med bilen på natten till en bilverkstad som är krockad- mm. Hur, hur Var säljer om bilen då? Mm. Jag menar, vi har ju varit med om bilar som har självantänt sex gånger på 14 dagar. Ja. Vi har ju varit med om bilar som har, tänkt, som har börjat brinna först efter tre veckor efter krockögonblicket. Ja. Och det är ju såna här saker som gör att, att det blir svårt. Jag besökte en stor, stor, stor verkstad häromdagen. Och jag frågade dem, hur många karantänplatser har ni? Och då hade de en.
0: Mm.
2: Eh, och det är sådär att... En del bitar verkar säga att man ska ha 15 gånger 15 meter Alltså 300 kvadratmeter mm. Men hur ska du kunna ha en sån karantänplats i Stockholm?
0: Nej, det är ju ganska omöjligt
2: Det går inte, nej, nej. precis Dessutom är det så här Om, om nu inte rutorna sitter bilen Och batteriet kanske är förstört Eller batteriet kanske är öppnat också mm. Så är det är inte så bra om du den här bilen så utomhus Och det regnar rakt ner i batteriet För det kan ju också få konsekvenser mm. Men frågan kunskapen då, om detta Finns det? Mm.
0: Men det är sånt som, som du jobbar på liksom för att öka informationen om och försöka få till de här utbildningarna? Alltså, det,
2: precis, det är ju det vi jobbar med mm. tillsammans med en del mm. som DAF exempelvis. Ja. Då.
0: Hur ser planerna ut då framöver för SFV? Vad är tanken med informationen och vad det är det vi kommer att gå ut med? Mm. SVF och samarbeten och sånt. Alltså, I första hand, hand
2: handlar om ny kunskap. Mm. Det, är, det är inte svårare än så. Nej. men kommunikation är nog bland svårast man kan hålla på med ja. samtidigt som man ska sprida den här informationen återigen, alltså det är inga farliga fordon men det förutsätter att vi verkligen som, som fordonsägare laddar på lätt sätt och man läser instruktionsboken och så vidare mm. eh, vi på verkstäderna vi som berörs på det, framförallt på skadoverkstäderna mm. måste ju ha kunskapen men den här kunskapen det går ju inte går på Bokkan och köpa en bok och läsa in sig i någonting för den finns inte Nej. Utan, utan vi är i lärofasen och i den här lärofasen som vi alla är i eh, ställer till det för oss lite och det är att problemet med det är att om om det sker för många olyckor...
0: Mm.
2: Om människor omkommer eller, eller far illa på andra sätt... Eh, så kommer det bromsa hela omställningen. Mm. Eh, och då vågar knappt, många knappt prata om att det finns risker. det finns risker med allt, så det är ingenting som är konstigt, Nej, är konstigt. Men, är konstigt. Men, eh, men vi måste kunna jobba med det här. Och det är inte bara fortsätta det arbete som, som vi som har på den inslagna vägen.
0: Mm. Säg att... Eh... Jag köper en ny elbil. Jag är ute och åker med elbilen och sen är det någonting som börjar låta, eller någonting som börjar skramla, eller så och Jag vill ta bilen till en verkstad för att kolla över den. Kan man köra en elbil till vilken verkstad som helst?
2: Alltså det måste ju verkstaden själv svara på eh, om de har den kompetensen då, så att de ja. eh, kan göra den, den, så att säga, en undersökning av en el, ett elfordon. Ja. Men innan, innan vi ens gör det skulle jag säga så här, att börja skramla... Man kanske har kört på någonting. Frågan är, ska man köra bilen i Nej. Nej, jag vet
0: inte. Var, var... Eller ska
2: man ta en bergare? Ställ, ställ, ställning av allt, ta en bergare.
0: Mm. Vad är din rekommendation?
2: Alltså, det går inte att säga så. Alltså, du har ju en bergareförsäkring så att mm. ska jag generalisera det, och säga så här, nej, ta en bergare.
0: Mm.
2: Mm. Eh, för jag menar, börjar det hända någonting så... så du kan, få, du kan ju få följdskador också. Mm. Som? Ja, det bor ju på felets art. Mm.
0: Uh, Men säg att, du, säg att du köper mot en sten och, och smäller till batteripaketet. Det blir inget bra. Nej, då ställer man bilen direkt. Ja. ja. Då är det berga för då, är det, ja. då kan det innebära... Ja, då
2: finns det, då finns det någon förhöjd risk skulle ja. jag vilja säga. Det finns ett antal sådana här... Man kan gå in på, på Youtube... Mm och titta just på det som du säger nu man har kört på någon järnskrot sten eller metallföremål som man lägger på vägen ja. och sen så går det en liten stund och så blir det en kortslutning slutning batteriet
0: mm. och då
2: är det ja det är klart då blir det inget bra så att ja. Och det är också att när, när elfordon brinner, eller vi tar bilar då, mm. så blir det ganska farliga gaser. Det är allt från det, det däcken, det inredning, det är kölnmediumet som brinner, det är det i batteriet men sammantaget så blir det rätt... rätt alla, alla gaser kan man väl säga är farliga. Då. Mm. Det är därför vi har hållit på nu ganska under en tid ska vi säga, tillsammans med DAFO Vehicle mm. Protection och titta på Uh, olika typer av lösningar, alltså varningssystem. Alltså jag har jag, jag döpt dem själv. Jag kallar dem för early warning, mm.
3: uh,
2: För det är det vi vill ha. Det börjar inte med att vi börjar låna ut utrustning från Blankåne och börjar titta och börja mäta med IR. Alltså för, för en temperatur, temperaturhöjning i batteriet. bekymmer med det är att, att det är svårt att mäta temperaturhöjningar uh, för så mycket skal runt batteriet. Mm. Uh, och och det tar för lång tid innan man då kommer upp i temperaturhöjningen. Innan temperaturhöjningen kommer så kommer det gaser däremot. Mm. Så där finns det då ett, två olika system. Det ena systemet är, är släppt. Och jag vet att tyskarna håller på att titta och ska köpa in det här nu då, för vi hade mött om det nyligen. Mm. Eh, där fick jag ett, ett meddel efteråt att de har skickat en signal till deras inköpssystem. Och det är som en, en, det är en liten rökgasdetektor. Alltså ungefär som en brandvarnare. Vi tänker då. Ja. Men den här tar de här gaserna som uppstår när batteriet. Eh, när det har fått batterifel. Ja. Och släpper ut gaser. Så, och den reagerar oerhört mycket snabbt. Ja. Och vi jämför. Och den, det är som en liten hockeypuck kan man väl säga. Ja. Den kan man ju placera in i bilen eller lokalen man befinner sig. Mm. Det ena systemet. Det andra systemet som man nu testar nere i Dubai för några månader sen och som, som egentligen är klart. Det är, inte, det är inte klart för lanseringen men systemet är klart. Ja. Och det är ungefär om man tänker sig att man har ett parkeringsgarage eller, eller inne på en bilverkstad då har du en sån där rökgasdetektor som är kopplad som till ett rör. Mm. I det här röret finns det massor med hål som går liksom i hela verkstadsriktning mm. och så har man massor med hål i det. Så att, och det kan vara upp till 40 meter långt. Mm. Så sker någonting nu eh, i verkstaden, mm. eller på garaget eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så så dekreterar man det blick snabbt. Mm. Eh, och sen skickar man ju också, kan man ju också bestämma själv vem som ska ha signalen då mm. att nu går till helvete.
0: Mm. Men det är inget som syns på panelen, alltså instrumentpanelen? Eller sånt nej, nej, men det här
2: sitter, det här, det här sitter ju alltså, i taket.
0: Ja, på verkstaden. Då, ja. ja, just det. Ja. Eller,
2: eller P-garaget då. Mm, mm. Det, det är ett bra system och som reagerar fort också. Det här, det här kommer att gå ut massor med information då, så småningom. Då. Det är bara vår linda nu då.
0: Och då välkomnar jag Peter Bratzell som är kedjechef för Meko Partner. Välkommen hit! Tack.
3: Tack för att jag fick komma. Hur är läget idag? Tack bara bra. Det är fantastiskt. Det, det... det är det inte om man tittar ut. Det ska komma 15 <laughs> cm snö idag, säger de. så. Men eh, det har jag har inte sett någonting av än. Men... Nej, nej. Mm. nej. Vi får hoppas att solen snart tittar fram. Det blir lite
0: tajt med vinterdäcken och få dubbarna nu. Ja,
3: men för några dagar sen var det ju en jättebra idé, tyckte jag, att sätta på sommardäcken. Ja, du har gjort det, ja. ja, ja, ja. Det är ja. alltid skönt att man får göra det, men det, det, var, det var uppenbarligen några dagar för tidigt. Ja. Du Peter,
0: kan inte du börja med att berätta lite... Först kring vem du är och vad du har gjort tidigare i livet.
3: Ja, det kan jag göra. Jag vet inte hur långt bak jag ska gå i tiden. Men eh, jag har varit nu på Mekonomen sedan 2014. Mm. Eh, och innan dess så var jag faktiskt på Autoexperten i några år som försäljningschef där. Mm. Innan det så var jag på Onoff och jobbade med som regionchef och eh, eh, byggde butiker- under mm. några år och innan det så var jag på Stattol i en herrans massa år i en massa olika, eh, olika befattningar
0: Jaha, inom Stattol smörmedel då? Eller inom, jag drev du bensinstationer? Ja,
3: det gjorde jag faktiskt jag, Den första stationen som jag fick driva som föreståndare var 1987 i Enköping ja. Och sen så var jag i Örebro och så var jag i Örnsjösvik och, och drev stationen då också? Och det stationen, ja. ja Och sen så efter det så blev det regionkontoret i Sundsvall Aha. några år
0: jag var ju på Statoil också, vet du. Jaha. Friction Fighter-tiden där var jag på okay. Statoil. Ja, ja, ja. Så jag var, under, ja, vad var det? 2003 någonting
3: sånt där. Okej. Okay. Då var jag där och jobbade
0: 3-4 ja. år där med Fredrik och grabbarna.
3: Ja, jag slutade 2001. Ja, okay. Jag började 1978, så det har varit en faslig massa år. Ja, ja, det förstår jag. det förstår
0: jag mm. Hur kommer det sig att bli fordonsbranschen då, från början?
3: Eh, ja, du, jag... jag... Jag var ju som sagt på Stadtold i massa år och gjorde en massa olika saker. Jag var affärsutvecklare och distriktchef och butikschef och allt möjligt. Uh, och sen så, så, så fick jag ansvaret för ett stort it-projekt, ett stort skandinaviskt it-projekt. Uh, och jag minns att det var någon dag som så satt jag och tittade ut över det här kontorslandskapet med alla de här it-proffsen uh -huh. med jättetjocka glasögon. Och så funderade jag för mig själv, vad sjutton gör jag här? Ja. Uh -huh. <laughs> Så då började jag titta mig runt lite grann. Och då sökte man en, en chef för butiksutveckling på en off. Ja. Så, så jag sökte den, det jobbet och hamnade där. Och, och trivdes jättebra med det Jag jobbade där för fem år någonting. Mm. Och sen så, och jag hade inga egentligen planer på någonting annat. Så, ja. men, men så såg jag en annons att autoexperten sökte en förändringschef. Ja. Jag tyckte det var spännande. Och, jag menar, bilar och, och, och motorcyklar och motorer har jag alltid gillat. Mm. Så, att, eh, så jag sökte den tjänsten och fick den. På det sättet hamnade jag in i, in i, in i den här världen. Då. Ja. Ja, och då ansvarar jag för butikerna, mm. eh, då. Ja, just det. Just det. Mm. Har du själv
0: någon fordonsutbildning i grunden? Nej, intresset, eller? intresset
3: finns, men, eh, men inte någon formell utbildning. Nej, det har inte nej.
0: Hur länge har du varit på Mekopartner nu då? Hur kom det så att det blev Mekopartner?
3: Ja, det, jag började som sagt 2014 på, på, på Mekonomen. Och det var väl ett eller två år tror jag, efter det så, 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 så fick jag den här tjänsten. Då. Och det, det, det var så att på, i det skedet så hade man ingen ansvarig utsedd för Mekopartner. Och jag jobbade med något annat projekt och så fick jag ett uppdrag att titta på på partner vad har man, alltså man gjort tidigare, hur ser det ut nu och vad borde man göra framåt. Mm. Så jag gjorde ett, ett förslag på en organisation och och, och så, där. Och så och, och föreslog mig själv som chef mm. <laughs> på temat blyga killar får aldrig ja. kyssa vackra kvinnor. Det, det är sånt. Uh, och uh, ja, så, så, så blev det då, mm. så då så så, ja. Var det då själva kedjan startade? Senare? Nej, nej, för 2017. Den, den hade väl varit igång tror jag i eh, åtta år ungefär ja. innan, innan... Men utan kedjechef då? Ja, inte alla åtta åren Men ett, i varje fall ett par år innan jag kom in i bilden så, ja. så var det inte någon som hade den tjänsten ja. Jag kan inte svara på varför det var så ärligt ja. talat Utan det ja. det.
0: Men du kan svara på vad det egentligen Mekopartner är och hur den ligger till i organisationen och så.
3: Jo, men det kan jag göra, absolut. Eh, vi är ju ett, vi är ett komplement mm. till Mekonom eh, Bilverkstad. Eh, mm. vi, har, vi har samma organisation och, och till allra största delen samma förutsättningar. Eh, men eh, det är ett enklare koncept. Mm. Alltså om du Säg att du är ensam till exempel. Ja. Du har en, en, en verkstad du vill inte ha någon anställd utan du skruvar själv. Då, då är meko partner ett jättebra alternativ. Mm. Eh, eller om du har en lokal som kanske inte medger att du kan ha en kundmottagning som, så som man kräver i, i MBV, som alltså ekonom och Så, så det, det är helt enkelt en komplement till, till, till den stora kedjan. Om ja. Så. Ja. Men
0: som sagt, vi sitter ju här på Ekom Expo-mässan. Mm. Hur förbereder ni era mekaniker i Mekopartner för just elbilsutvecklingen i Sverige? Är det någon form av utbildning och så?
3: Ja, roligt att du frågar. Vi har ju den här E-plustoren just nu, provmäster, ja. som ja. åker runt, runt i Sverige och utbildar en faslig massa mekaniker. Ja, Där går alltså era Mekopartner? Ja, det har ju varit en, det har varit kö så att säga, till de här platserna. Det har varit ett väldigt stort intresse. Eh, så att eh, det är inte jättemånga mekopartner som har lyckats få plats ska Nej. jag säga eh, men utbildningen kommer ju fortsätta i någon form eh, ja. även längre fram så att mm. förr för eller senare så kommer vi kunna erbjuda alla ja. verkstäder att gå utbildningen ja, ja, om vi tar en vanlig arbetsdag då, nu får man jobba åt mekopartner
0: nu som du gör, du sa tidigare att du har upp strategin och så för partner. vad var...
3: Är din kommunikation, har ni regionschefer ut eller hur fungerar det? Eh, ja, det har vi på butikssidan men sen har vi våra kammar uh -huh. eller affärsutvecklare som hette, som de hette tidigare då, tolv uh -huh. stycken uh -huh. som åker runt Sverige, de har ju sina, sina områden och de ansvarar för kontakten både med partner och eh, MBV. Uh -huh. så, att, så att det är de som är eh, de, den närmaste kontakten så att säga. Uh
0: -huh. Så organisationen är 12, 13, 14, 15, runt 15
3: personer någonting totalt. Så. Ja, det beror på hur man ser det. Jag är ju faktiskt den enda som är heltidsanställd ja. på Micropartner. Men sen har, har jag ju hela Jag har du använt det av den kedjan? Ja absolut, ja, absolut. När det gäller till exempel reklamavdelning mm. och även andra funktioner. Ja. Så, att, så att vi har, våra verkstäder och jag har ju, har ju tillgång till i princip samma service som en mm. MBV ja, ja.
0: Men om vi då tar ekopartner och ur konsumentsynpunkt mm. är det som så att man som konsument handlar av ekopartner eller är, det, är man nu i butikerna då man handlar eller hur?
3: Ja, och Mekopartner har ju inga butiker utan vi har ju bara verkstäder ja. vi har, I, i dags har vi 116 verkstäder runt om ja. i Sverige eh, och vilka kunde har ha något annat, köpa reservdelar och så- då hänvisar vi såklart till Mekonomen butiken. Men själva
0: servicen på en bil kan du komma in till en Mekopartnerverkstad- och göra diagnoserna precis på samma sätt som du gör på Mekonomen bilverkstad exempelvis.
3: Absolut, absolut, det är ju inte någon kund som lämnar en bil på en bilverkstad- och förväntar sig någonting annat än ett hundra jobb. jobb däremot så kan det ju vara så att några av våra mindre verkstäder kanske inte riktigt har all den utrustningen nej. som krävs, det är ju ganska mycket som krävs idag om du ska göra alla jobb mm. så det händer naturligtvis att man får tacka nej till en kund och hänvisa till, till en annan verkstad men, men det, det, det är fåtal som, ja. som, det, som det blir så
0: om vi tar då dina egna åsikter och dina egna synpunkter när det gäller just kedjetillhörighet mm. hur viktigt är det för en bilverkstad att tillhöra en kedja Ja, det eller ett är ju,
3: koncept Ja det är jätteviktigt ja, på grund av... ja, det, Den största anledningen mm. tror jag Det är att, att du, är du Är du med i en kedja så har du Hela kedjan bakom dig om det händer någonting mm. eh, och, och kunderna Kunderna vet inte Kanske vem Kalles bilverkstad är Men, men eh, ser de att En uppskyldad Macopartner eller någon annat Varumärke så, så inger det en viss Trygghet mm. eh, Det är om du startar en klädaffär hemma i garaget så, så visst kan jag handla av dig. Men jag lär ju titta på sömmarna och titta på prislappen ja, och det Ja, Men går jag så. till H&M så, så vet jag vad jag får på något ja. sätt. Och det, det är ju samma i vår värld också. Det är ett, ett varumärke står ju för, för en trygghet i första ja. Det största problemet som bilverkstäderna ligger
0: inför just nu är, det är ju saknaden av bilmekaniker. Alltså bristen på bilmekaniker. Ja. Gör ni några insatser för att, att kunna... Ja, förvärva bilmekaniker
3: till kedjan om man säger så. Ja, vi har ju inom ramen för, för mekonomen och, och, och provmeister så har vi ju faktiskt en, en tjänst där, där verksamheten kan få hjälp att rekrytera. Ja. Det är inte så att vi har en pott med, med mekaniker som sitter och väntar, det tror jag inte någon har. Men, ja. men vi kan hjälpa till med, med eh, både annonser och sökning och... Ja, och så. Och så det,
0: det, det är den insatsen när ni gör så liksom så. Men är det som så att det kommer folk som för det är också en viktig sak där just med integreringen och, och vi pratar mycket om att integrera och framförallt jämna ut antalet kvinnor och förhållande till antalet män i branschen. Ja. Är det något aktivt arbete som sker kring det också?
3: Aktiv, ja, det, det, det vet jag inte om jag tår säga att vi jobbar aktivt med att få in mer kvinnor. Vi skulle ja. väldigt vilja, gärna vilja ha fler kvinnor. Ja. Men det börjar ju i tidig ålder med att man, man går fordons, fordonslinjen. Och, och där försöker vi ju vara med att styra innehållet och Aha. få det, få det så, så bra som möjligt. Mm. Men vilka, vilka krav liksom ställer ni på, på de som startar med meko Ja Vi kräver ju att man ska kunna, att man, att man kan utföra reparationer på ett fackmanomässigt sätt. Det, det är väl det korta svaret på det.
0: Eh, när det gäller just verkstaden och sånt, är det krav att man är godkänd
3: bilverkstad också eller hur? Ja, på, på sikt så, så är det krav, absolut. Mm, ja. vi, vi har ju jobbat mycket med godkänd där. I dagsläget så, så är det nog inte mer än 20 procent av de partner som är godkänn bilverkstäder. Men det, det, det är en ständig process som, ja. som går framåt. Har ni även börjat förbereda verkstadiet för
0: CERMI och informationen kring CERMI?
3: Ja, det har vi väl gjort eh, via information. Och, och, och det kommer mer nu. Vi har ju verkstadsträffar nu inplanerade i maj. ja. Ja, och där kommer, kommer, kommer det upp, ja, absolut. Ja. Och då tillhör
0: ni ju såklart, jag företräder ju som SFVF som mm. du vet här. Ni, ni tillhör en branschförening, verkstäderna ja. eller allihop. Ja, alltså.
3: alla, alla verkstäder, alla mikropartnerverkstäder är anslutna till SFVF.
0: Ja, ja. Ser du någon fördel med
3: att vara ansluten till en branschförening? Ja, absolut. Mm. Absolut. Det är... Det kan du bättre <laughs> Nej, <laughs> så jag Men det finns ju möjlighet Att få hjälp, juridisk hjälp Och, mm. och, och Någonstans så är det ju ändå så att SfE jobbar ju för de fria Verkstäderna och mm. då Jag tycker väl personligen att det är Ett anständighetskrav att man är med I en, i en organisation som jobbar för den Och med och stöttar Ja, ja hur ser du på
0: framtiden då när det gäller bilverkstäder och den här utvecklingen som sker med elbilar och sånt? Tror du att man kan fortsätta driva bilverkstäder som vi har gjort hittills? Eller kommer det att krävas mer av verkstäderna?
3: Eh, ja, både och. Jag tror att absolut att man kan fortsätta driva bilverkstäder i ja. egen eh, men Och det kommer krävas mer framöver. Mm. Absolut. Det, det är ju utvecklingen... Oavsett i vilket område så är det ju sällan utvecklingen stannar av. Den går ju bara fortare och fortare. Mm. Så, att, så att ska man driva bilverkstad eh, i ett perspektiv 10-15 år framåt då, då måste man eh, se till att utbilda sig och man behöver ha den utrustning som mm. krävs. Mm. Mm.
0: Är det utbildningen som är den främsta alltså just för att kunna överleva om man säger så?
3: Ja, utbildning och utrustning ja. så att du kan ta hand om de här bilarna som kommer. Både elbilar och... och alltså Bilarna blir ju mer och mer avancerade oavsett bränsleform. Ja, ja så är det.
0: Har ni även, när det gäller just elbilssidan då... Har ni även de här speciella, jag vet ju att ni har, eller E-plus-konceptet som åker runt. Men det gäller just för, jag förmodar att väldigt många verkstäder även jobbar med däck och just den sidan. Och skadesidan kanske också. Har ni även de här specifika utbildningarna för hur man ska lyfta
3: dem vid rätt lyftpunkt i bilar och, och sånt här också? Eller hur? Ja, vi har ju ProMaster Academy som har ja, ett omfattande ja. utbildningspaket. Ja. Så där tar jag nog på sig att det finns alla de utbildningar man kan behöva som, som bilmekaniker. Ja, ja. För att klara sitt jobb som, som mekaniker. Ja. Om
0: vi då tar tio år framåt i tiden. Jag har pratat med en hel del herrar och här och damer på, på just den här mässan. Mm. Vad står vi om tio år? Hur ser en vanlig, ordinär bilverkstad? Vad är snittantalet på en verkstad? Jag tror det, är det tre till fem personer eller meckare? Hur, hur
3: ser man ut? Ja, det du.
0: Det är svårt att spekulera
3: i det är, ju väldigt, det är ju väldigt svårt att spekulera i hur det ser ut om tio år. Men, vad, är, vad,
0: är, vad är din egna
3: inställning till just elbilsutvecklingen? Ja, men den är positiv. Absolut. Det, det är ju... Kan, kan vi bara få fram el i landet så att vi kan ladda alla de här kommande elbilarna så är det naturligtvis ett fantastiskt bra sätt att, att flytta sig från A till B.
0: Ja, ja,
3: Ingen tvekan om det.
0: Nej, det är infrastrukturen egentligen som krävs nu. Ja, ja
3: det, det är det ju. Man, jag, jag bor i Upplands Väsby, jag ser ner vid bredden där så finns det ju en, Tesla har ju en laddplats ja. där med ganska många. Men ja. det, jag, jag de senaste månaderna så tror jag inte det har åkt förbi en enda gång utan att det står bilar på kö och väntar. Ja,
0: det är så ja. Ja, det är klart. Det har ju skett en jätteökning av försäljningen av elbilar så det är ja. klart att det, det, det blir så. Mm.
3: Mm. Om
0: vi tar Makeup Partner mer då som koncept. Hur står Makeup Partner? Ifall man säger att man tillhör ett koncept, är det som så att man jobbar, det är klart att man jobbar med rekrytering hela tiden av nya verkstäder, men hur ser er struktur ut? Är det att mer riktigt in mot nystartade verkstäder? Eller är det som så att man tar verkstäder ifrån varandras koncept? Eller hur, hur ser det ut?
3: Nej, jag skulle nog säga att de, de flesta nyrekryteringar som jag gjort de senaste åren det är nog nystartade verkstäder. Ja, Det, det skulle jag säga. Det, det, visst händer det att, att det kommer från någon annan kedja då och då. Visst, det, visst ja. är det så. Men det går säkert åt andra håll också. Det, det, det sker ju en viss förändring. Ja, precis. Men så att, så att det är väl inte... Jag, jag ser i alla fall inte att det är den största källan till nyrekrytering att ta från någon annan utan det, det är väl mera nystartade verkstaden. Mera nystartade verkstaden, då ja. ja, och, bara... ja, och vi, har, vi har ju ett eller vi är ett instegskoncept kan man ja. säga. Ja. Vill man så småningom gå vidare och bli en en mekonomenverkstad så har man ju alla system och alla kontakter och allting så.
0: Men det ställs högre krav på en mekonomenverkstad? Ja, det gör det. Ja, och det... det är lokalens utseende och kundmottagningar? Och...
3: Ja, till exempel. Ja. Till exempel. Det, det enda som där inte är någon skillnad det är just det här med, med kund, kundvården, så alltså att du tar hand om din kunde på rätt sätt och gör ett, ett fullvärdigt jobb. Ja. Där, på den punkten så, så, så är vi ju lika. Ja. Ja. Men... Som sagt, MBV har ju större krav på lokal och, och att det ska vara ett visst antal mekaniker och kundmottagare och så vidare. Ja. Om
0: vi tar Peter Bratzell då. Prata lite om dig. Mm. Hur ser vardagen ut för dig? Hur ser en vanlig, ordinär dag ut för dig?
3: Ja, du. Jag, jag eh, en vanlig, ordinär dag är väl att jag besöker en verkstad eller två. Eh, du är ute och jobbar på fältet? Ja, aktivt. jag försöker så mycket det går och ja. åka runt. För några år sedan så hade jag inte hjälp av de här kammarna. Utan då, då var jag i princip själv. Så då var jag ute precis hela tiden runt hela Sverige. Ja. Både nyrekrytering och, och besökte befintliga verkstäder. Ja. Nu är det inte på den nivån, men jag försöker ändå vara ute så mycket som möjligt. Mm. Så det är, väl, det är väl så en dag ser ut. Oftast. Ja
0: och visionen för Mekopartner är den att öka antalet verkstäder eller är det att öka som du sa tidigare det här insteget till Mekonomen eller hur?
3: Nej men det är klart att, att, att man vill öka mm. absolut, jag, jag jobbar ju på att få, få, få fler verkstäder ja.
0: Jag kanske missar det där förut men hur många
3: är ni totalt i Sverige nu? 116, är det.
0: 116. Ja. det är en stor kedja Ja,
3: vi har, vi har varit eh, fler och vi har varit färre också men, ja. men 116 ligger vi på nu Ja. Det, ja. det, det flyter in, det, det sker ju en förändring ja. äh, över, åren, över åren så att säga, och det, det tillkommer och det försvinner verkstäder ja. äh, den största anledningen till att man lämnar kedjan Enskild största anledningen till det det har faktiskt varit att man blir MBV, att, ja. man, att man går vidare och blir med i ja. äh, så, så att det är en mycket bra inkörsport vi försöker ja. göra det så enkelt och så billigt som möjligt för ja. verkstäderna det är, väl, det är väl det som är med Mekopartner ja Jobbar ni någonting med någon koppling till yrkesgymnasierna? Ja, igen då via promästare och via, ja, via Nej, ja. jobbar inte direkt emot ungdomsskolorna. Nej, mycket gör inte det. Nej, nej, nej. vi vi fokuserar 100% på driften av av vår